0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya menggambarkan ketidakmampuan Mesir itu untuk melindungi diri sendiri. Bahkan dikatakan Ethiopia pun sama. Karena itu, maka Mesir tentu tidak bisa menjadi sekutu yang bisa diandalkan oleh Israel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal yang ke-21. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Kitab Yesaya Pasal 21 ini yang menyatakan demikian. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun dari negeri yang dasiat. Saudara, kata padang gurun di tepi laut itu adalah sebuah ungkapan yang sebenarnya ganjil. Ini sama seakan-akan seperti kekeringan air atau seberapa kering air itu. Kita tahu bahwa padang gurun di tepi laut itu tentu saja yang dimaksud adalah Babel. Sebelum Babel menjadi penguasa dunia, maka malapetaka atasnya itu sebenarnya sudah diprediksikan atau diperkirakan. Kita sudah mengetahuinya. Babel begitu membangkitkan rasa hormat tetapi sekaligus ketakutan yang banyak ditunjukkan dalam kitab suci, sehingga kita bisa melihat malapetaka atasnya. Tempat pertama terjadinya pemberontakan terhadap Allah adalah Menara Babel yang melambangkan kubu terakhir dari pemberontakan terhadap Allah. Kita bisa membacanya dalam kitab Wahyu pasal 17 dan 18. Babel rohani tercatat dalam Wahyu 17, sementara Babel yang komersial itu tercatat dalam Wahyu pasal 18. Saudaraku, ungkapan padang gurun di tepi laut itu sebenarnya merupakan suatu prase yang paradoks. Babel secara geografis itu terletak di padang gurun di sebelah sungai Efrat. Daerah ini dialiri oleh kanal-kanal dari sungai. Padang pasir dan lautan itu membentuk penggabungan yang aneh di sini. Babel dengan semarak dan juga kegelamorannya menjadi sumber penyembahan berhala dan juga agama palsu. Hanyalah suatu hayalan di padang pasir. Luar biasa bukan? Padang gurun di tepi laut itu merupakan gambaran yang luar biasa. Di padang gurun itu ada hayalan. Ini bukan mata air atau oase, melainkan sebuah tempat yang memang penuh dengan berhala dan juga agama palsu. Di sana tidak ada air sumber kehidupan untuk jiwa manusia. Selanjutnya, Yesaya 21 ayat 2 mencatat, Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong-menggarong, Perusak-merusak, Majulah, hai elam, Kepunglah, hai madai, Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Saudaraku, Anda lihat di sini, Allah memerintahkan dua bangsa, yaitu media Persia, untuk menghancurkan dan merusak kota itu. Dan inilah sebenarnya yang terjadi. Nubuat inilah yang disampaikan sebelum penyerbuan itu terjadi. Selanjutnya, ayat 3 dan 4 dari Yesaya pasal 21 ini mencatat, Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku, Seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah. Kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Saudaraku, sekali lagi kita melihat di sini. Yeremia tergerak oleh perasaan dan juga emosi yang begitu mendalam ketika dia mengetahui kehancuran yang akan datang. Disinilah hati Allah dinyatakan ingin menunjukkan kemurahan dan keengganannya untuk menghakimi, bahkan kepada musuh yang menakutkan sekalipun. Kasih Allah di sini sejelas tangisan Yeremia. Tidak seorang pun bisa bersuka cita di dalam penghakiman Allah. Allah sebenarnya tidak ingin menghakimi Anda, tetapi dia ingin menyelamatkan Anda. Namun tentu saja semua keputusannya itu ada di tangan Anda. Dia juga tidak ingin menghakimi bangsa-bangsa lain, tapi pilihan tetap ada di tangan mereka, bukan? Selanjutnya, Yesaya 21 ayat 5 mengatakan, Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum, tiba-tiba kedengaran, Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Saudara ingatlah, bahwa peristiwa ini dicatat sekitar 200 tahun sebelum terjadi. Kemudian ayat 8-9 dari kitab Yesaya 21 ini menyatakan demikian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuhanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku, aku terpanjang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, Sudah jatuh, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukan dan bertaburan di tanah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penjaga di atas tembok kota memberitahu semua orang yang ada di dalamnya tentang apa yang dilihatnya. Para penjaga membawa berita kepada Raja Babel tentang kejatuhannya. Anda dapat lihat hal itu dalam kitab Yeremia 51 ayat 31 sampai 33. Semua patung berhala Babel itu diremukkan di tanah. Inilah penderitaan sekaligus kelegaan besar. Babel adalah sumber segala pemberhalaan. Kemudian Yesaya 21 ayat yang ke-10 mencatat Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak. Apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Saudara, panen adalah masa penghakiman. Dalam Yohanes 4 ayat 35, Tuhan Yesus berkata, Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita melihat Tuhan berkata bahwa ini semua terjadi di akhir zaman hukum ketika penghakiman jatuh atas Israel yang memiliki hukum Taurat hampir selama 1500 tahun. Panen yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah masa penghakiman itu. Selanjutnya, Yesaya 21 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Hai pengawal, masih lama malam ini. Hai pengawal, masih lama malam ini. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, siapakah Duma itu? Yesaya menggunakan kata ini sebenarnya untuk menyampaikan pesan kepada bangsa ini. Duma yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah Edom yang E-nya dihilangkan. Dengan menghilangkan E, maka akan tercipta Duma yang artinya diam. Kata dam lebih dekat dengan maksud Yesaya. Edom masih tetap menjadi tanah yang sunyi sepi. Sementara seir itu artinya kasar dan berbulu. Esau dikatakan adalah orang seir pertama. Anda dapat lihat hal ini dalam kitab kejadian 25 ayat yang ke-25. Esau berbulu dan dikatakan bahwa dia tinggal di gunung seir. Ini dicatat dalam kitab kejadian 36 ayat yang kedelapan. Tetapi seir juga bisa berarti badai. Tanah ini tersapu badai. Kemudian dikatakan kesunyian dan badai. Memang kita melihat di sini permainan kata yang bagus dan sebenarnya pesannya pun sangat bagus. Selanjutnya, Yesaya 21 ayat 12 mengatakan, Pengawal itu berkata, Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pagi dan malam sama-sama datang. Yang oleh beberapa pihak itu dianggap semarak, Sementara oleh pihak lain itu dianggap suatu malapetaka. Yang dianggap terang bagi umat Allah, itu dianggap malam oleh bangsa Edom manusia kedagingan yang memang menolak Allah Saudaraku ayat yang ke-13 dari Yesaya 21 ini selanjutnya mengatakan ucapan ilahi terhadap Arabia di Belukar di Arabia kamu akan bermalam hai kafila kafila orang Dedan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Arabia nampaknya sangat jelas, tetapi sebenarnya kata ini pun memiliki arti yang ganda. Ini bisa diartikan malam dengan pengubahan pada huruf hidupnya. Kita melihat bagaimana bangsa Arab dan Yahudi masih saja saling berperang hingga saat ini. Jika Abraham bisa melihat yang terjadi sekarang ini, Saya bertanya-tanya apakah dia akan menganggap bahwa dosa yang diperbuatnya itu sangat kecil? Dosa kita melihat tidak pernah berhenti bekerja di dalam kisah umat manusia. Selanjutnya, Yesaya 21 ayat 14-16 firman Tuhan mencatat demikian. Hai penduduk tanah tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, Sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan kedar akan habis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ada penghakiman yang menanti tanah ini serta penduduknya. Pasal yang berisikan keindahan puitis dan penderitaan batin ini tidak berakhir hanya sampai di sini. Di sini memang bisa disebut petang, tetapi hari Allah disebut petang dan siang. Petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sebagaimana kejadian 1 ayat 5? Pagi akan datang, malam ratapan segera berakhir, dan hari baru segera menyongsong. Kita melihat kegagalan petang manusia, dosa, dan kegelapan pasti ada waktunya akan berakhir. Dan pagi Allah akan diawali dengan terbitnya fajar kebenaran. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal 22, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lembah penglihatan yang dimaksud di sini itu sebenarnya merujuk pada Yerusalem, Sama seperti yang tersirat dalam ayat 4, 8, 9, dan juga ayat yang ke-10. Ungkapan lemba penglihatan itu merupakan pernyataan paradoks dari Yesaya. Lemba penglihatan itu bisa dipahami karena lemba bisa dilihat dari jauh. Musa dikatakan berdiri di Gunung Nebo saat dia memandang tanah perjanjian dari kejauhan. Tuhan memandang Yerusalem dari Bukit Zaitun, tetapi dalam kitab suci, lembah itu melambangkan tempat penderitaan, kehinaan, dan juga kematian. Karena penglihatan di sini tentang penderitaan dan peperangan yang akan datang, maka tentu saja lembah menjadi tempat yang tepat untuk penglihatan seperti ini. Keingintahuan dan ketakutan Itu membuat bangsa ini naik ke soto rumah untuk menyelidiki bahaya yang semakin mendekat. Perhatikan kala bangsa Asyur menyerbu Yerusalem dalam Yesaya 36 dan 37. Dalam penyerbuan terakhir itu, Tuhan memperingatkan bangsa ini supaya mereka meninggalkan soto rumah dan melarikan diri. Sebagaimana Injil Matius 16 ayat yang ke-17. Kemudian saudaraku, Yesaya 22 ayat 4 mencatat demikian. Sebab itu aku berkata, Buanglah mukamu terhadap aku, Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, Supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Anda perhatikan di sini, Bangsaku yang dimaksud di sini tentu saja adalah Israel. Israel. Selanjutnya, Yesaya 22 ayat 9-10 mengatakan, Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobokan rumah-rumah untuk menegukan tembok. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sebenarnya, Hizkia melakukan tindakan pencegahan ini saat membela Yerusalem. Anda dapat melihat hal ini dalam Kitab 2 Tawarik Pasal 32. Salah satu hal yang dilakukannya adalah membangun tembok di sekitar sumber air supaya kota tidak kehabisan air. Lalu apa yang dipikirkan Sang Nabi tentang penyerbuan dan juga musuh? Persia memang tidak disebutkan di sini, tetapi Yerusalem dikatakan akan menjadi puing-puing sementara Persia yang berkuasa. Tampaknya semua musuh yang menentang Yerusalem disajikan di hadapan kita. Mulai dari Asyur yang hanya mengadakan penyerbuan tetapi tidak sampai memasuki kota, sampai kepada musuh terakhir dari utara yang mengancam kota, tetapi tidak akan pernah memasukinya. Inilah ucapan ilahi atas Yerusalem. Banyak orang yang melihat gambaran antikristus di Sepna, sementara Eliakim yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus yang menggantikan antikristus di dunia ini. Selanjutnya saudaraku, Yesaya 22 ayat 15-16 mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sepna yang mengurus istana, dan katakan, Ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini? Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu? Saudaraku, sebenarnya, Sepna adalah sekretaris bendahara politikus picisan di bawah Hizkia. Dikatakan bahwa Sepna membuat kubur untuk mengabadikan namanya. Dan sangat ironis sekali karena dia dikatakan hendak meninggal dan dikubur di tanah asing. Sebagaimana ayat 17-18 mencatat. Kemudian Yesaya 22 ayat 19 mengatakan demikian. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Menurut saya, ini hanya bayangan antikristus. Kemudian ayat 20-21 dari Yesaya pasal 22 ini mengatakan demikian, Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubamu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Eliakim itu sebenarnya adalah seorang negarawan yang menggantikan Sepnah. Eliakim itu sebenarnya adalah orang yang tidak egois. Dia dengan Sepna itu sangat kontras atau sangat bertentangan. Yesaya mengangkat tentang keduanya yang berlawanan asas, dan memang keduanya bertentangan. Sepna di sini menggambarkan antikristus, sementara Eliakim itu menggambarkan kristus. Bahasa yang nampak di sini adalah bahasa yang khas. Selanjutnya, Yesaya 22 ayat 22 mengatakan demikian. Aku akan menaruh kunci rumah daud ke atas bahunya, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita pada kata-kata Kristus di dalam perjanjian baru. Sebagaimana dalam kitab Wahyu 3 ayat 7 dikatakan, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, Yang benar, Yang memegang kunci daud, Apabila ia membuka, Tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, Tidak ada yang dapat membuka. Saudaraku, mengagumkan sekali ketika menyerahkan hidup kita di tangan Allah yang sanggup menutup atau membuka pintu manapun. Kemudian Yesaya 22 ayat 23 dan 24 menyatakan, Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. Anda lihat, keselamatan kita juga bergantung kepada Allah, bukan? Kemudian Yesaya 22 ayat 25 mengatakan, Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudaraku, kata pada waktu itu merujuk pada masa kesengsaraan besar, seperti yang kita lihat, dan ayat ini tentu merujuk pada Sepna, karena memang dia melambangkan antikristus ada begitu banyak orang yang mempercayai anti Kristus yang akan datang mereka akan meminta pertolongan darinya mereka bahkan menganggap dia adalah Kristus padahal dia hanya seperti paku yang bisa sewaktu-waktu jatuh Pernahkah anda mengalaminya Tuhan Yesus Kristus adalah paku yang ada di tempat yang mantap Sepna adalah paku yang jatuh. Demikian halnya semua orang yang seperti dia. Banyak orang yang menggantungkan segala sesuatu pada yang tidak pasti. Hanya Kristus yang kokoh. Saya harap Anda menggantungkan segenap hidup Anda dan segala yang Anda miliki kepada Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya di dalam kitabnya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dan mampukanlah kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.